0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, eh, siguiendo con este ciclo que estamos dedicando a los orígenes medievales de la novela europea en la sesión de hoy, les propongo que dirijamos nuestra mirada hacia el mundo artúrico de la mano del profesor Carlos Alvar, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Carlos Alvar estudió en las universidades de Granada y Complutense de Madrid y realizó el doctorado en la Autónoma de Barcelona. En 1983 fue nombrado Catedrático de Filología Románica en la Universidad de Murcia, de donde pasó a la de Alcalá. En 1999 ganaría una plaza de profesor en la Universidad de Basilea y cuatro años más tarde fue nombrado profesor en la Universidad de Ginebra, plaza que ocupa en la actualidad. También ha desarrollado parte de su actividad docente e investigadora en numerosas universidades de Europa y Estados Unidos. Dirige la gran enciclopedia Cervantina y es autor de más de dos centenares de artículos sobre literatura románica medieval, más en concreto sobre el universo del rey Arturo y los trovadores y poetas gallego-portugueses y castellanos sobre poesía épica o historia de la traducción, entre otros temas. En 1981 obtuvo el Premio Nacional de Traducción y actualmente es presidente de honor de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada y de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, entre otras. Y cedo ya la palabra al profesor Carlos Alvar para que nos lleve hasta el mundo del rey Arturo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecer a la Fundación Juan March la invitación a que forme parte de este ciclo, eh, un ciclo eh, que además está dirigido por la persona que, sin, sin lugar a dudas, es la más indicada para dirigir un ciclo de este tipo. Lo digo no porque me haya invitado, como bien se pueden imaginar, sino porque él tiene méritos bueno sobrados. Es el maestro de todos los que hemos... Eh, hemos intervenido, vamos a intervenir en el ciclo maestro porque empezó él muy temprano no, por, no porque sea mayor que nosotros sino porque eh, su juventud ya, ya se dedicaba a estas cosas Carlos García gual. Y, eh, en fin, pues le tengo que dar las gracias. Tengo además la suerte en ese sentido que a veces me confunden con él. Y, y alguna solapa de algún libro, pues, eh, eh, o, o aparezco yo o aparece él indistintamente. Como nos llevamos bien, pues eh, no nos importa, ¿verdad? No, es una cosa que está, está bien. Miren, cuando hay que eh, referirse al rey Arturo. Yo siempre, siempre empiezo diciendo, bueno, el rey Arturo no existió, o me gustaría empezar diciendo eso, el rey Arturo no existió, porque de esa manera ya habíamos terminado la conferencia y ya podríamos irnos a hacer otras cosas. No existió efectivamente porque no hubo, que sepamos, ningún personaje histórico que fuera rey y que se llamara Arturo. Entonces, eh, lo que nosotros conocemos bajo el nombre de rey Arturo es el resultado de una, eh, de una eh, leyenda que se ha ido formando con el paso del tiempo y que eh, en el estado literario que, que nos llega, sobre todo a partir del siglo XII, de finales del siglo XII, pues eh, refleja las distintas etapas de esa evolución. Voy a hacer, un, brevísimamente, un esquema de cómo se han ido formando esas etapas y cómo se ha ido formando la leyenda y cuál ha sido el resultado final. Las primeras noticias que tenemos sobre el rey Arturo son relativamente tempranas, son del siglo VI. Son noticias dispersas que se contienen en eh, algunos eh, historiadores, en cronistas que escriben en latín, evidentemente, como Gildas o Gildas, eh, que es autor de la eh, historia de Esquidio Britannie en el año 540, y que habla no de Arturo, ni siquiera de, de un rey, sino que habla de una batalla, de la batalla de Mons Badonicus y de un personaje que es Ambrosius Aurelianus, que es el personaje que nos va a servir, tanto la batalla de Mons Badonicus como el personaje de, de Ambrosius Aurelianus, nos van a servir de punto de referencia, de guía, porque a veces, aunque no aparezca el nombre de Arturo, sabemos que el personaje que ha intervenido en esa batalla de Mons Badonicus es el personaje que después recibirá el nombre de Arturo. Pero esto ocurre en el siglo VI. Los textos medievales y mucho más los textos de épocas tan tempranas desaparecen con mucha facilidad, se destruyen y, y, o no transmiten no tenemos testimonios continuos, de manera que hay eh, una información que resulta intermitente en cierta medida. Y tenemos que esperar prácticamente hasta el siglo IX, es decir, eh, 300 años, a que, eh, algo más de 300 años, a que otro historiador, Nenio, en la historia britonum, hable de un personaje, efectivamente, que es... Arturus, Arturo, Dux Bellorum, es decir, un caudillo militar, un jefe de guerra, en definitiva, que se llamaba Arturo. Como el propio García Wall eh, ha, eh, ha escrito en numerosas ocasiones, ese apellido tiene todo eh, eh, el aspecto de ser un, un, de origen latino, de la, eh, perteneciente a la Gens Artoria, y el único dux que conocemos, el único caudillo que conocemos, llamado Arturo, parece que está enterrado, dejó un rastro en Egipto. De manera que, no sabemos, quizás fue un defensor de la frontera del Limes en la, parte, en la parte de Britania y después lo movilizaron y se lo llevaron a Egipto, posiblemente, cosa que no tendría nada de particular. En una de esas eh, peregrinaciones que, que nos toca hacer a todos, yo he visto en un sitio que me llamó mucho la atención una lápida romana de un caballero, un equites eh, hispánico. Aquí ya hace fulano de tal equites hispánicos estaba más allá del ring. Eh, de manera que era uno un, seguramente eh, un caballero al que habían eh, bueno un, un miembro del ejército de, de, del ejército romano al que habían tenido que movilizar llevándolo a defender la frontera del Rin en un momento en que la amenaza de los bárbaros eh, germanos era más que más que una amenaza era ya un hecho eh, porque bueno, ya, ya estoy contando batallitas. ¿Qué lo vamos a hacer? Bueno, pues la acabo de contar. Era, era algo más que un hecho porque la muralla de, de esa localidad, llamada Augst, es decir, Augusta, posiblemente caésar Augusta, lo mismo que Zaragoza, pero en, en el Rin, eh, la muralla estaba hecha con todo lo que habían conseguido eh, de, de resistente. Lo mismo podía ser un trozo de piedra que un capitel, que las estatuas de la propia ciudad las habían ido poniendo eh, para defensa en, eh, como paramento en la, en la muralla. Bien, este Arturo a lo mejor es el nuestro y, y se fue a Egipto porque estaba harto de, de, de que le lloviera y tener que sacarle brillo a la armadura todos los días era mucho más incómodo que irse a Egipto. Pues posiblemente, no sabemos No sabemos más. Pero eh, este Arturo que aparece en la historia Britonum de Nenio, Aparece como vencedor en 12 batallas, la última de las cuales es la batalla de Mons Badonicus. Y de manera que ya hay una figura que va atrayendo toda una serie de hechos militares y poco a poco, en 300 años que han transcurrido, transcurrido desde. Eh, Gildas hasta Nenio, en ese periodo ha sido suficiente para que se vaya formando ya una leyenda, un personaje y las batallas que han pasado de ser una a ser doce. Después vienen los eh, anales Cambrie eh, del siglo X y en ellos Arturo lleva la cruz de Cristo durante tres días y tres noches y gracias a eso vence en la batalla de Mons Badonicus. Bueno, tampoco hace falta ser un gran especialista en, en historia de la antigüedad para ver aquí el reflejo de eh, la leyenda de Constantino, eh, in hoc signum ¿no? vencerás con este signo, y eh, es cuando toma la, eh, la cruz y, y se hace cuando el imperio deja de ser de religión pagana y se hace cristiano, ¿no? dicen, justamente, esa, esa victoria que tuvo Constantino bajo la señal de la cruz, yo creo que es la que ha sido utilizada por la Iglesia para justamente para dar la, la idea de que Arturo, era un caudillo militar, pero cristiano. Y es muy importante, ¿eh? porque eh, el elemento del cristianismo está siempre eh, ahí presente, es el intento de cristianizar al héroe, el intento de hacer que el héroe sea, ante todo, un defensor de, eh, de los intereses de la iglesia, en, eh, además en una zona que estaba muy poco romanizada y que estaba eh, eh, muy poco cristianizada. Eh, es muy útil tener una figura capaz de dar coherencia eh, al conjunto de la población, eh, sobre todo teniendo también presente eh, que es un héroe local. ¿Eh? Bien, y ya prácticamente no volvemos a saber nada hasta que en el siglo XII eh, aparece primero en Guillermo de Malmesbury eh, un dux todavía, Arturo, Artorius, un dux que combate bajo eh, la, el emblema de la Virgen María. Ah, esto también es interesante, es decir, ya en el siglo X era protegido por, eh, por la cruz, en el siglo XII es protegido por la Virgen María, evidentemente, porque la Iglesia eh, es el momento en que eh, quiere, sobre todo, gracias a la orden de Pliny, eh, lo que quieren es mmm, desarrollar la figura de la Virgen María como intercesora entre Dios y los hombres. Eh, y es, es, además, un, una larga, un largo camino y, eh, importante en el siglo XII, y que va a tener como consecuencia el culto a la Virgen María durante el siglo XII, el siglo XIII y, y adelante. Por eso, gran parte de las iglesias góticas, de las catedrales góticas, están bajo la advocación de la, de la Virgen María. ¿eh? Eh, es ese intento de no ya de cristianizar, sino de hacer que Arturo estuviera justamente bajo la protección de la Virgen María. Bueno, esta sería, a grandes rasgos, ya llegamos en el siglo XII, a continuación, tras Guillermo de Malmesbury, está el gran historiador de, eh, de Arturo, que es eh, Geoffrey de Monmouth en la historia Regum Britanniae, que, en, bueno, anterior a 1160, pero en torno a mediados del siglo XII. Es, eh, sin lugar a dudas, la fama de Arturo eh, como rey, es el primero que habla de Arturo como rey, es eh, obra de Geoffrey de Montmouth. ¿eh? Y ese es, eh, digamos, el pilar fundamental, el pilar que nos interesa tener en cuenta. Geoffrey de Monmouth la historia de los reyes de Bretaña, anterior a 1160, digamos, en torno a 1150, para que, eh, en torno a 1150, para que nos entendamos eh, con rapidez. Este sería un poco el desarrollo. La importancia de la historia de Geoffrey de Monmouth es que como historiador le da a Arturo un lugar dentro de la sucesión de los reyes de Bretaña. Es decir, le da una cronología precisa. ¿Eh? Después de Uther Pandragón y antes de su sucesor, eh, que no es hijo suyo, evidentemente. Bueno, esta es otra cuestión. Tiene una cronología... Mmm, por lo tanto tiene cierta verosimilitud. Escribe historia, la escribe en latín. Eh, cualquier historiador eh, medieval que intente hacer una historia del mundo, pues va a tener que recurrir a eh, Geoffrey de Monmouth, porque Geoffrey de Monmouth es el que le da la información de lo que ocurre en eh, Bretaña. Y, por ejemplo, así lo hace. Alfonso X el Sabio cuando escribe la grande general historia la, la historia del mundo pues tiene que colocar en algún sitio a eh, Bretaña y naturalmente recurre a la obra de Geoffrey de Monmouth y así otros muchos ¿eh? no, solo, no solo el rey eh, no solo el rey Alfonso X y ya les cuento otra batallita y ya sé, miren como Bretaña, para que sepan la cronología, ¿eh? Bretaña tiene un héroe epónimo que es Bruto, Brut, de Brutus Britania. Bien, es un poco traído por los pelos, pero así, así lo consideran. Bruto era uno de los héroes que consiguió salir de Troya. Lo mismo que Enea se fue a Roma, eh, Bruto se fue a Bretaña. ¿eh? Después de hacer un largo periplo, acaba en Bretaña. De manera que ya podemos establecer una cronología y saber dónde hay que ir encajando la historia de Bretaña, que es poco después de la historia de Troya, de la destrucción de Troya. Y a partir de ahí, pues, rey tras rey se puede ir avanzando hasta, digamos, el siglo VI, más o menos, que es cuando se sitúan los hechos del rey Arturo. Todavía hay romanos en las Islas Británicas, es el movimiento de eh, las grandes migraciones europeas, es decir, la invasión de los bárbaros, y eh, bueno, pues eh, sería más o menos en el siglo VI. Lo que hace el historiador es ir rellenando todo el vacío que hay desde la guerra de Troya hasta el siglo VI para que le encajen bien la, eh, los hechos. A partir de mediados del siglo XII ya las cosas adquieren otro, otro cariz. ¿eh? Eh, Arturo es un rey bretón. Es, eh, por lo menos, eh, es el legítimo, el legítimo eh, rey de las islas británicas. En un momento en que las, eh, el, el reino se lo disputan, por una parte, los anglos por otra parte, estaría eh, la, la presencia bueno, de los franceses, los sajones, en fin, toda una serie de pueblos y alguien tiene que eh, ser heredero de la legitimidad. Esto ocurre en la península ibérica también, con la llegada de los árabes. Eh, evidentemente, la legitimidad la tienen desde el punto de vista eh, del, de los cristianos, la tienen los que seguían el cristianismo, por lo tanto, los visigodos. Cualquier rey que viniera después de los, eh, de los árabes tenía que eh, establecer su, uh, vin, su vinculación con eh, los visigodos, porque era la mejor manera de eh, decir aquí hay una legitimidad que va desde el mundo visigodo hasta, eh, hasta nosotros, y nadie podría discutirlo. Por eso se plantea la lucha contra los árabes como una reconquista, y no como una conquista, sino que es la recuperación de una legitimidad que ha quedado en suspenso por la llegada de los árabes. Pues lo mismo ocurre en, eh, en las Islas Británicas. Eh, los bretones son... Eh, digamos eh, víctimas eh, por una parte de los sajones, por otra parte será de los eh, de anglos, jutos, etc. Y eh, naturalmente cualquier rey que llegue nuevo va a tener que basarse en esa, eh, en esa relación. Y no olvidemos que desde finales del siglo XI la dinastía es, eh, la de los, que será la de los Plantagenet es decir, una dinastía llegada desde Francia que eh, va a tener que legitimar su eh, relación con las islas y el por qué están ellos allí y no, eh, y no están otros pueblos distintos desde que en la batalla de Hastings la gana Guillermo el Conquistador. Bien, esto sería un poco, digamos, el, el esquema historiográfico de cómo va apareciendo esta figura eh, con cuentagotas. Luego hay otros textos en la Catedral de Laón, etcétera, pero en realidad no hay mucho más. ¿eh? Eh, hay testimonios en Brindis, en Módena, en Santiago de Compostela, que son de principios del siglo XII, eh, que ya demuestran que la leyenda de Arturo había tenido una enorme difusión por todo, por todo el occidente europeo. Brindis, para que se hagan una idea, los que. En fin, no me lo tomen a mal, los que lo saben. Pero está uno acostumbrado a hablarles a los estudiantes que, que no todos tienen el mismo conocimiento que, que podemos tener nosotros. Está en la bota, de, en, en el tacón de la bota de Italia. Módena está en el norte de Italia. Santiago de Compostela, pues ya saben ustedes dónde está. pues en todos esos sitios hay testimonios de la leyenda artúrica, de manera que eh, a principios del siglo XII, antes de que llegara Geoffrey de Monmouth, la eh, leyenda artúrica se había difundido mm, por todas partes, eh, por todo el occidente, de qué manera ahora mismo no nos interesa, aunque vamos a ver algún otro aspecto. Historiografía, por una parte, pero también la sociedad en la que se desarrolla eh, la leyenda del rey Arturo, sobre todo desde finales del siglo XI, que es cuando eh, va alcanzando un gran esplendor, es una sociedad que está movida por una nueva eh, espiritualidad. Una nueva espiritualidad que se refleja en unos cuantos, en unos cuantos elementos, no me acuerdo ni a qué hora he empezado, sí, que se refleja en unos cuantos elementos, eh, como es, por ejemplo, la creación del orden del cister, eh, los cistercienses. Los cistercienses lo que plantean es un regreso a la, eh, a la pureza evangélica, a la pobreza evangélica, y eh, naturalmente eh, es un movimiento de una profunda espiritualidad en monasterios. La Orden del Cister se funda en 1075. Como consecuencia de esta renovación espiritual en la que intervienen también las luchas de las investiduras, el enfrentamiento entre el papado y el emperador, en fin, y una serie de desencuentros entre el poder el poder civil y el poder religioso con el triunfo final de la Iglesia sobre el emperador. Digo, como este eh, esfuerzo por el rearme espiritual eh, para evitar la simonía, la venta de los cargos eclesiásticos, el amancebamiento, en fin, una serie de males eh, que afectaban a la Iglesia… Pues empieza a haber predicadores, empieza a haber eh, un movimiento de, eh, de profundo eh, espíritu religioso que da como consecuencia el inicio de las cruzadas. No eh, hablaremos de la cruzada de los, eh, de los pobres, aquella primera cruzada que fue un desastre, la de los niños, eh, pero en, en la primera, realmente en la primera cruzada del año 1095. ¿Eh? Estamos a finales del siglo XI, 1095. La conquista de Jerusalén en el 1099 es todo un símbolo. Es decir, que miren ustedes, nos hemos reconvertido otra vez a la iglesia, a las directrices de la iglesia, y Dios nos premia con el haber podido conquistar Jerusalén. Y eso es, eso es fundamental. Eso es fundamental porque, de pronto, la sociedad eh, occidental encuentra un motivo, que es la liberación de los santos lugares, un motivo de hacer la guerra. Fíjense, la, la cosa es que parece sencilla, pero no es tan sencilla, porque hay uno de los mandamientos de la ley de Dios, ya sé que, que no todos los mandamientos se cumplen, si no, no seríamos tantos, eh, pero uno de los mandamientos dice, no matarás. Entonces, ¿cómo se, cómo se justifica la guerra? Y es uno de los elementos que tienen que justificar la Iglesia durante mucho tiempo porque hay una fuerte resistencia dentro del seno de la Iglesia a aceptar la guerra. Y entonces bueno pues se encuentra una fórmula que es en defensa de la Iglesia. Pero la defensa de la Iglesia es un concepto muy abstracto y eh, generalmente la Iglesia se confunde con el que está ocupando el poder dentro de la Iglesia. Puede ser el Papa o puede ser el obispo eh, más cercano. Con lo cual, eh, muchas veces eh, se justifica la guerra por defender los santos lugares o por defender al Papa o por defender al Obispo y ya las cosas se van complicando y ya bueno, pues la guerra acaba siendo un, un, un entretenimiento bastante, eh, bastante rentable en muchos sentidos. Pero claro, la conquista de Jerusalén, eh, en todo caso, es otro de los hitos que no se debe olvidar. Año 1099. Para que se hagan una idea las literaturas en lengua romance empiezan en torno a esas fechas. ¿Eh? El cantar de Roldán es justamente del paso del siglo XI al siglo XII, un poema épico importantísimo. Los primeros trovadores de nombre conocido, Guillermo de Poitiers, duque de Aquitania, es también de 1100, en torno al año 1100. De manera que eh, no solo es... La espiritualidad es la revitalización de la actividad en, eh, en Occidente y eso, eh, una actividad de todo tipo, ¿eh? tiene unos motivos eh, de carácter social, económico, político, etcétera, eh, y eh, bueno, pues tiene como consecuencia la necesidad de conquistar nuevos, nuevos territorios. Justamente. Y ahora se entiende un poco más, justamente en ese movimiento de eh, espiritualidad eh, renovada con la conquista de Jerusalén, insisto. Godofredo de Bullón, el primer rey de, de Jerusalén, que pasará a ser uno de los nueve de la, eh, de los nueve de la fama, ¿eh? entre los héroes eh, importantes, entre los nueve héroes importantes… Entre los tres que hay medievales está Godofredo de Bullón y eso dura hasta el siglo XVI. Bueno, pues eh, les decía que la conquista, en este movimiento la conquista de Jerusalén obliga ahora que haya una infraestructura militar que proteja a los peregrinos y que además de protección también eh, es la intendencia de los cristianos que están en Jerusalén. Y allí unos caballeros pobres, pobres, porque están dentro del concepto de la pobreza de la pobreza evangélica, unos caballeros pobres a los que les dan las cuadras que había, se atribuía al templo de Salomón, se establecen, al principio eran un grupito pequeño, bajo las órdenes de Hugo de Pains, 1118, y se convierten en los templarios la orden de los templarios, que no eran otra cosa sino los protectores, eh, una orden militar, es decir, medio monje, medio soldados. Eso también hace falta eh, hacer ciertos malabarismos de pensamiento dentro eh, de, de, de la ortodoxia cristiana. Eh, esos caballeros que tienen voto de pobreza, de castidad, de obediencia, etc., pero que eh, van, a defender a los, eh, van a defender a los peregrinos y van a, a, a proteger la, los santos lugares, empiezan siendo nada allá. Si se ponen ustedes en la explanada de las mezquitas, pues a la derecha, bueno junto eh, como la continuación del Muro de las Lamentaciones. Allí es donde eh, se establecen, pero poco a poco van ganando por, porque tienen una, eh, digamos, una estructura militar perfecta, van ganando poder hasta que son arrasados por, por los turcos, los Eljucíes, pero eh, van ganando poder y van ganando también dinero. No nos interesa el, el desenlace de los templarios, que es unos siglos más tarde, pero sí que nos interesa que esta idea del caballero que va a los santos lugares, a defender a los peregrinos, a proteger, eh, a proteger eh, justamente el, los territorios en donde había vivido Jesús. Nos interesa porque es un elemento espiritual, no, no es solo un elemento militar, sino que ahí hay, hay un, un, un móvil espiritual que es la defensa, como digo, insisto, de los santos lugares. Pero todo eso no habría sido posible si no eh, hubiera habido un personaje, si no hubiera existido un personaje importante que fue Bernardo de Claraval, eh, que es seguramente el más, San Bernardo, eh, que es seguramente el más eh, claro representante de esta espiritualidad. San Bernardo, en el año 1128, escribe, bueno, digamos que impulsa la aprobación de la orden de los templarios y luego escribe, posiblemente también pensando en los templarios, un librito que es el elogio de la nueva milicia, Laus Nova Militiae. El elogio de la nueva milicia… Da el, eh, de, escrito por un personaje de una autoridad espiritual enorme como es San Bernardo de Claraval, eh, lo que hace es mm, decir, miren ustedes, van por el buen camino eh, quienes practiquen la guerra porque se van a salvar. En una sociedad cristiana, en una sociedad como es la medieval, la salvación es lo más importante. ¿Eh? nosotros estamos aquí de paso eh, la vida la que la vida realmente importante es la que empieza cuando morimos y quienes se salvan bueno lo tienen la gente lo tiene muy complicado los que más fácil lo tienen para salvarse son los miembros de la iglesia ¿Eh? los miembros de la iglesia y por si fuera poco, claro, porque están dedicados a Dios, pero por si fuera poco son los únicos que se pueden enterrar dentro de la, de la iglesia, de manera que cuando se produzca la resurrección de los muertos tras el juicio final van a ser los primeros que van a estar en primera fila allí, de manera que se salvan y además van a tener eh, fila de honor. Y después, ¿quién se, bueno, los nuevos caballeros según dice Bernardo de Claraval esos nuevos caballeros que se sacrifican para que la iglesia pueda ser lo que es de manera que en, eh, estos nuevos caballeros templarios, pero no todos son templarios eh, estos caballeros que luchan por un móvil religioso, tienen la salvación también asegurada luego vendrán la nobleza empezando por el rey y luego los, la, la aristocracia la alta nobleza y los que lo tienen peor pues son el pueblo llano pero bueno, que el pueblo llano que se lo gane, que trabajen y luego ya veremos y que sean buenos y obedientes bien Bernardo de Claraval va a promover la segunda cruzada, 1147 y sobre todo va a instituir esa idea del caballero cristiano el caballero cristiano que es el caballero que lucha en el nombre de Cristo yo decía hace un momento que el cantar de Roldán es de hacia el año 1100 aproximadamente seguramente tiene unas raíces anteriores pero eh, digamos 1100 eh, quizás recuerden el final del, del cantar de Roldán Roldán eh, está malherido en Roces Valles y eh, a punto de morir tiende su guante al cielo lo que está haciendo es devolverle a Dios la, eh, el símbolo de poder ha recibido el poder de Dios y como buen vasallo de Dios le devuelve a Dios el, el símbolo bueno es una de las primeras imágenes de ese caballero cristiano, ¿eh? de ese caballero que se reconoce vasallo, ante todo, vasallo de Cristo. Pero a partir, a partir de, de mediados del siglo XII, es que cuando Geoffrey de Monmouth escribe la historia de los reyes de Bretaña, pues están yéndose a la segunda cruzada, muchos caballeros, están luchando por eh, la, el mantenimiento de los santos lugares y el caballero de Cristo, ese caballero que, ante todo, va a seguir el modelo de eh, un modelo de espiritualidad marcado por los cistercienses y con unas ideas eh, absolutamente rigurosas de pureza, de obediencia y de, de pobreza, pues ya. Funciona perfectamente en el siglo XII. Les iba a contar que justamente eran tan pobres, tan pobres los templarios, que llevaban el vestido de color crudo. Es decir, la, la túnica la llevaban eh, de color crudo, que es el color marrón, sin más, marrón negro. Supongo que no solo era crudo, sino que además estaría sucio, pero bueno, da igual. Eh, y como practicaban la castidad su bandera era marrón o negra por la pobreza y blanca por la castidad, de manera que era mitad blanca y mitad negra. ¿Eh? Venga, ya... vamos a... Luego dicen que como eh, habían surgido al pie del Monte Calvario, eh, pues tenían como emblema una calavera con dos tibias cruzadas y por eso los piratas tienen la bandera negra eh, o una calavera y dos tibias sobre fondo blanco. Pero eso son cosas que se inventan los, eh, luego, eh, en épocas posteriores. ¿eh? Pero sí que es verdad que los, eh, los templarios tenían como bandera el blanco y negro o el blanco y marrón en signo de pureza o de castidad y de pobreza el marrón. Bien, un rearme espiritual, historiadores que se van inventando las cosas. ¿Y qué nos queda ya? Pues nos queda muy poquito. Eh, nos queda una tradición literaria. Porque claro, eh, eh, la historia del rey Arturo se va construyendo eh, con todos estos elementos. Y se construye también con una historia literaria. ¿Y qué ocurre en 1150 o qué, eh, qué teníamos en 1150? O hacia 1150, cuando Geoffrey de Monmouth escribe su historia de los Reyes de Bretaña, pues teníamos fundamentalmente la épica, la poesía épica, representada por el cantar de Roldán, por ejemplo… No solo por el cantar de Roldán, por otros, eh, otros textos, como podían ser, por ejemplo, en el caso germánico, los Nibelungos. Eh, la, eh, una de las redacciones de los Nibelungos es de 1214, entonces posterior, pero eh, los Nibelungos vienen de antes. Eh, pero eh, podemos tener el Raúl de Cambré o la Chanson de Guillaume en el dominio del francés. Épica. Hay una poesía épica en donde la gente combate combate y, y luchan y hay unos motivos y hay, eh, en fin, unos recursos estilísticos eh, perfectamente ya eh, conocidos en la tradición oral. Hay también un, una literatura que está surgiendo en este momento, una recuperación, justamente esta, eh, esta literatura eh, de tradición clásica, la materia clásica, el, eh, porque a la gente le interesa, le interesa la historia, le interesa saber, pero quieren saber cosas contadas en la lengua que hablan, no en latín, sino en la lengua, en la lengua vulgar, por así decir, en la lengua que hablan todos los días, y, y por eso se escribe la historia de Troya, la historia de Eneas la historia de Alejandro Magno, una historia de Tebas, eh, se escriben en francés. Y esa materia clásica, que naturalmente es heredera de toda una tradición eh, una tradición latina de raíces griegas, insisto, muy bien estudiado por eh, Carlos García Gual, eh, esa tradición clásica eh, se conoce y es ahí donde lee la gente... Los escritores de mediados del siglo XII aprenden a escribir literatura imitando esta literatura de tipo eh, bueno, heredada de la antigüedad clásica, fundamentalmente, donde las pasiones están por una parte, en eh, ha por poner un ejemplo, o donde vamos a encontrar eh, la descripción de la fenomenología del amor, porque al fin y al cabo, pues, eh, Ovidio también había dejado su huella en todos estos eh, historiadores ¿no? eh, de la materia clásica. De, bueno, tenemos épica, materia clásica, y en el sur de Francia, la lírica de los trovadores, la poesía cortés. La poesía, los trovadores que se han caracterizado fundamentalmente porque… Mmm, desarrollan un concepto del amor que no tiene nada que ver con el concepto del amor habitual en eh, en el siglo en la literatura en latín del siglo XI, la de los goliardos, por ejemplo. Es un concepto del amor en el que se establece un paralelismo entre la relación amorosa y la, eh, y, y la relación feudal. La dama Consideran a la dama que es el equivalente al señor feudal y el enamorado es el equivalente al vasallo. De manera que, en eh, primer lugar, un señor feudal puede tener propiedades y puede tener vasallos. Una mujer no puede, una mujer soltera no puede, tiene que estar casada. De manera que el primer elemento que surge de pronto es que se trata casi siempre de un amor adúltero. Eh, tiene que, eh, y, y esto lo, eh, es el amor que hay en la poesía de los trovadores. Mm, un señor, la mujer del señor y el trovador, que canta la mujer del señor, y, y el señor que acepta esas galanterías de mejor o peor gana. Todo depende hasta dónde lleguen las galanterías. A veces se enfadan. Y como ya sabemos por Ovidio que «Oculi sunt in amore duques», es decir, que los ojos son el camino del amor, pues si sorprenden a la mujer con alguien en la cama, bueno, al alguien le cortan la cabeza, eso no tiene ningún, ningún problema, le cortan la cabeza después de haberle ido cortando trocitos del cuerpo eh, en distinta medida. Hay, la, eh, hay muchas posibilidades ahí. Y, y a la mujer le quitan los ojos para que no se, se vuelva a enamorar. Claro, porque sí, sí. Eh, Bueno, bien. El caso es que eh, es un amor adúltero, eh, fundamentalmente un amor adúltero. Pero además, en donde hay una situación de superioridad de la dama con respecto al enamorado. Y esto es muy importante. En la realidad no tenía nada que ver. Digamos que es una ficción literaria, pero una ficción literaria que va a tener mucho, mucho peso. Y eh, desde el sur de Francia, desde los dominios que van, digamos, de Burdeos hasta eh, el norte de Italia, desde Gerona, más o menos, hasta el macizo central, hasta Clermont-Ferrand, en toda esa zona... Eh, se desarrolla la poesía de los Trovadores con este concepto, este nuevo concepto del amor cortés. Y empiezan hacia el año 1100 aproximadamente, y muy pronto, bueno, muy pronto, con, con rapidez se va extendiendo por todo el occidente europeo. Primero llega al norte de Francia, a lo que eh, consideramos lengua d'oil, lo otro es lengua doc, llega al norte de Francia y hacia 1160 ya hay poetas que siguen el concepto del amor que llega desde el sur de Francia. Un concepto del amor que no se, que en el norte de Francia ni, 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 ni se les había ocurrido. Eh, hacia el año 1170-1180 lo encontramos en Alemania, el señor de Kurenberg, eh, Kurenberger, uno de los Menesenger, el primero eh, que ya escribe poesía en alemán pero siguiendo el modelo de los trovadores provenzales. Y en el dominio de la península ibérica hay poetas, hay trovadores catalanes eh, que escriben en Provenzal, como Guillén de Vergueda, por ejemplo, o Cerveli de Girona, un poco más tarde, pero eh, sobre todo en, hacia el año 1200 hay un poeta llamado Joan Suárez de Pavia, que es un poeta que escribe en gallego-portugués y que es el primero en adaptar al, al gallego-portugués la forma de escribir poesía de los trovadores. De manera que a principios del siglo XIII ya se había extendido este concepto por todo, por todo el occidente. Pero no nos interesa lo que ocurre hacia el año 1200, nos interesa el concepto del amor, el amor cortés. Esta idea, del servicio amoroso se sirve a una dama igual que se sirve a un señor feudal y en ese concepto ese es el concepto que se va a exportar al norte de Francia donde se está desarrollando en este momento en el norte de Francia e Inglaterra donde se está desarrollando los primeros textos de la materia de Bretaña referidos al rey Arturo en ese eh, eh, digamos que en ese movimiento ahí, fíjense el, el cantar de Roldán no se habla de mujeres sí, aparece Alda eh, solo para complicarle la vida a Carlomagno, el pobre, que bastante tiene se le, le han matado todo el ejército y va allí Alda llorando porque ha perdido a su eh, a, 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 a su novia a su novio, perdón eh, claro, no... Eh, Alda es la, la esposa de Roldán o la novia de Roldán. ¿A mí qué me dices? Si me han matado a todos los pares, 12 pares que tenía, porque me los han matado todos. Así acaba el cantar de Roldán diciendo Carlomagno, Carlos Magno «¡Ay, Dios, que dura mi vida!» y se tiene que ir a luchar contra los sajones. Bien, la mujer no existe en los textos del norte de Francia hasta que no existe en este sentido hasta que llega la poesía de los trovadores. Y de pronto se escribe, se empieza a escribir un tipo de literatura en el que por una parte hay elementos de la tradición clásica, por otra parte hay elementos de la épica y finalmente la presencia femenina, que es importantísima, sobre todo por, eh, porque se establecen muy pronto estos triángulos amorosos de acuerdo con las pautas del amor cortés. Tristán... Eiseo, pero Iseo está casada con el rey Marco. Eh, Arturo y Ginebra, que tiene como amante a Lanzarote. Es decir, que ese, no es que fueran especialmente viciosos, sino que la moda en ese momento era eh, justamente que el caballero, para valer más, tenía que estar enamorado de la más alta de las damas. Y el estar enamorado de la más alta de las damas eh, significaba que solo podían enamorarse de una, que siempre tenía que estar casada porque si no, no tenía entidad jurídica. Solo pueden enamorarse de la reina. Y eh, eso es lo que le pasa a Lanzarote. Es el mejor caballero, se tiene que enamorar de la mejor de las damas, la reina Ginebra. Le pasa a don Quijote, de forma paródica, y se enamora de eh, dulcinea, pero dulcinea que tiene como gran atributo el que es la que mejor sala tocino en toda la mancha. Hombre, bien, es un puede ser un, un mérito, no es comparable a la belleza de Iseo la rubia pero también para la mancha pues puede ser ya suficiente mérito. Bueno, ahí está la burla de, de Cervantes. Pero es siempre esa eh, es esa estructura, eh, ese triángulo amoroso es fundamental porque si no, se, eh, no, se, eh, no se comprende el amor cortés y todo lo que ocurre. Eh. Todo está dentro de ese conjunto. Bueno, eh, esta sería la tradición literaria fomentada además por los Plantagenet que, eh, que impulsan justamente la figura del rey Arturo porque les interesa, eh, les interesa, por una parte, proteger la cultura, pero la cultura no se protege gratis et amore. Eh. Al poderoso le interesa la cultura porque la cultura justifica su existencia y al, al intelectual le interesa llevarse bien con el poderoso porque si no, no come. De manera que a los plantagenet les interesa esta figura del rey Arturo porque justifican su existencia pero eh, no solo sino que además eh, retoman la vieja figura del rey Alfredo que allá por el siglo IX había eh, hecho que in, en Inglaterra floreciera la cultura de manera que eh, hay todo una, eh, o es todo una hábil manipulación de, eh, de una serie de elementos que hacen que la figura del rey Arturo de pronto aparezca en primera escena. Y luego hay una tradición oral, una tradición oral, pero que esa es inaprensible, no, no, no podemos saber exactamente la tradición oral en qué consistía. Quizás eran los Mabinogion algo parecido a los Mavinovion celtas, o quizás parecido a los Lais, eh, como los que escribe María de Francia, pero eh, es muy difícil saber esa tradición oral. De manera que con esos mimbres, por decirlo de una manera rápida, eh, se ha ido formando literariamente la figura del rey Arturo. Y esa figura del rey Arturo va a... Eh, enriquecerse después con una serie de elementos, con el paso del tiempo. Fundamental es la cristianización de todo el tema. Y van a ver por qué es fundamental. Yo voy un poco deprisa, pero porque quiero darles la materia rápidamente, porque si no… Van a tener que pedirles a los organizadores del ciclo que me traigan otro día. Y, y no sé si tienen días ya para traerme. Bueno, no, le, les, decía, le, eh, les decía que la cristianización es fundamental. Y es fundamental porque eh, justamente va a, a ser necesaria para eh, darle ese elemento espiritual que va acompañando a las aventuras de los caballeros de la Mesa Redonda. Primero, hay que inventarse una mesa redonda. Eso no, era ya una larga tradición. Carlomagno tenía doce pares y, y eran todos iguales. Pero sobre todo, después de haber regresado de, de Tierra Santa, la idea es la mesa de la última cena. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la mesa de la última cena era rectangular, pero eso es porque Leonardo da Vinci tenía que retratar a los personajes de frente, no los va a, a, a pintar de espaldas. Hace falta, eh, la mesa era redonda y así se la enseñaban a los cruzados. Miren ustedes, esta es la mesa de la última cena. Y entonces unos se los llevaron, creo recordar, a Canterbury y ahí la tienen puesta como si fuera la mesa. Eh, la mesa de la última cena en fin, siguiendo el modelo de la mesa de la última cena ahí eh, se hace la mesa redonda o se hace esta eh, mesa el concepto de la mesa redonda para los caballeros del rey Arturo y eso es de mediados del siglo XII en Guas en el román de Brut que no, no tiene por qué sonarles mucho pero Fíjense que ya en 1196, en Navarra, se conocía la historia de Was, el román de Brut, y en 1214 se conocía en Toledo. De manera que, bueno, eso seguramente era cosa de Jiménez de Rada, que como era medio navarro, pues se había llevado la historia desde, desde Navarra hasta, eh, hasta Toledo. Pero lo que nos interesa ahora es esa mesa, primero la mesa redonda, ¿eh? a mediados del siglo XII, claro, influjo directo de los que llegan de las cruzadas. Eh, el rey Arturo se convierte en un rey como corresponde a, al concepto de cortesía que se ha puesto de moda en el siglo XII. Un rey elegante, cortés, que no combate prácticamente nunca porque ya él lo tiene eh, eso por su mérito propio. A continuación Cretien, unos años más tarde, es el primero que establece la relación amorosa entre Lanzarote y Ginebra. Hasta entonces no, no, no se habían tocado, pero es Cretien el primero. Fíjense qué casualidad. Cretien es el primer poeta en francés, en el norte, que escribe poesías, además de novelas, que escribe. Se han conservado dos poesías de Cretien, eh, que escribe poesía de tipo trovadoresco. Es el que introduce la poesía de los trovadores en el norte de Francia. Evidentemente, él necesitaba el amor de, de, Ginebra, y Arturo, eh, perdón, de Ginebra y Lanzarote porque eso le daba más glamour, por así decirlo, a las historias que iba a contar. Cretián se inventa el grial. El grial, ¿qué es el grial? En principio, pues parece que era una, eh, una bandeja para servir. Bueno, yo le, les digo a mis alumnos que era una besuguera, porque así tienen que pensar un poco, qué es una besuguera, y, y ya se despistan. Miren, vamos a ver, eh, era un utensilio de, de, para servir en la mesa, Seguramente para, para servir el pan como una panera, ¿no? Pero recordemos que el pan de, el pan en, en Oriente era redondo. Es el pan de pita, este pan que, que, que conocemos que desde entonces y es la pizza, es en la misma palabra además. Bueno sería redondo, y por eso la sagrada forma tiene esa, esa forma redonda. Podría ser cuadrada, las monjas se, se ahorrarían mucho trabajo porque sería más geométrico cortarlo de forma cuadrada. Bien, eso, eh, el grial, pero todavía no es el santo grial. Ya al final de, de la historia de, de Cristian se convertirá en el santo grial. Y el santo grial se convierte, ahí está ya el elemento espiritual en el vaso de la Eucaristía. De manera que los secretos del santo grial serán los secretos, de los misterios de la transubstanciación, la transformación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús o de Cristo. Y eso va a ser fundamental porque eh, marca una, eh, una situación en la que el caballero ya no puede realizar las grandes aventuras simplemente por la fuerza de su brazo, sino que, como es una aventura espiritual, también necesitará realizarla gracias a su fuerza espiritual. Y la fuerza espiritual viene marcada, fundamentalmente, a partir del Cuarto Concilio de Letrán, a partir del año 1214, viene marcada por la obligación de confesar, al menos una vez al año, si se está en peligro de muerte o si se va a comulgar. Y dado que los caballeros están en peligro de muerte casi continuamente, se tienen que confesar casi continuamente y comulgar también casi continuamente, todos los días, y entonces hace falta alguien que les diga misa y aparecen monjes cistercienses por todas partes dispuestos a decir misa, a confesar, y ahí es donde eh, la cristianización era necesaria, porque lo que está haciendo la cristianización es transformar el mundo caballeresco, cortés, en un mundo civilizado, cristiano, con unas pautas y con unas normas completamente distintas. Pero al... Si es que traigo papeles, eh, no se lo crean, pero traigo papeles. Eh, pero al... al... Darle esa importancia simbólica al Grial cuando, eh, claro, si es el vaso de la consagración de la última cena, entonces el Grial se convierte en el centro de atracción de todo. Se convierte en la pieza fundamental de las aventuras que ocurren en torno al rey Arturo y su corte porque no hay mayor aventura y conocer los misterios de la, eh, la transustanciación, Pero los caballeros, no todos los caballeros pueden llegar hasta el grial, porque dentro del concepto, y esto ya es eh, del siglo XIII, eh, son las versiones en prosa de la vulgata y la posvulgata, eh, dentro del concepto que hay de, de la Eucaristía y del grial, pues los caballeros están en pecado, unos porque no se han confesado cuando van a combatir, otros porque se dejan llevar por la ira, otros porque comen más de la cuenta, algunos, eh, en fin, tienen pocos reparos eh, en seducir a cuantas doncellas encuentran, bueno, eso sí, las protegen mucho. Eh, otro, Lanzarote, que es el mejor de los caballeros, pero si el mejor de los caballeros está en pecado de adulterio continuo, no puede ser Lanzarote, el caballero ya escogido para eh, las aventuras del Grial, ha dejado de ser el mejor caballero, porque está en pecado. ¿eh? Y entonces eh, hay que crear un nuevo, un nuevo caballero que será hijo de Lanzarote, y así se mantiene el elemento profético, heredado, etcétera, un nuevo caballero que será Galaz, hijo de Lanzarote y de eh, del rey no, eso, eso no sale hijo eh, hijo de Lanzarote no, de, de Lanzarote y de la hija del rey pescador es decir, de la hija del rey eh, que vigila el santo grial eh, porque hace falta que nazca ese niño y que ese niño llegue a la edad de poder descubrir las grandes aventuras del santo grial y efectivamente, un día eh, oscuro, Lanzarote tiene una cita con la reina Ginebra, pero se equivoca de, de mujer, se equivoca de lugar y, eh, bueno, pues acaba engendrando a Galaz. La reina Ginebra le pregunta que dónde ha estado toda la noche, que la ha estado esperando, y él dice, pero si he estado contigo. Y ahí había algo que no funcionaba. Bueno, el caso es que eh, nace así Galaz y Galaz, es el caballero eh, venturoso, es el caballero eh, casto, puro, el que va a poder llevar a cabo las hazañas que eh, su padre no conseguirá eh, realizar justamente por, la, por el pecado de adulterio. Y, y acabo ya. ¿eh? Fíjense el paralelismo que hay con la historia de Amadís de Gaula y de Esplandián. Amadís llega un momento en que no puede ya llevar a cabo las aventuras eh, que le estaban reservadas porque no es católico o no es tan católico como su hijo Esplandian, que sí que es el caballero escogido para esas grandes aventuras. Esplandian eh, ya es un caballero de la corte de los reyes católicos, ¿eh? que no es accidental, que se llamen Reyes Católicos, Alejandro IV les dio el título, es justamente la transformación de nuevo del caballero en un caballero católico que debe defender los intereses de la Iglesia. Nada más, muchas gracias. Si tienen preguntas…